0: cours du Collège de France, Physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors cette année, j'ai choisi de faire un cours sur le sujet sur lequel je travaille euh, euh, en majorité, donc un sujet que je connais assez bien, mais je vais essayer de le présenter de manière euh, simple. Et donc euh, je vais commencer par une introduction générale. Ceux d'entre vous qui ont déjà des notions de sismologie voudront bien m'excuser, parce que ce sera très simple, mais je vais essayer d'aller relativement vite tout en présentant quelques notions fondamentales dont nous aurons besoin au cours de ce cours. Alors d'abord, le calendrier. Donc Le cours est est un peu, euh, disons, euh, ramassé sur cinq euh, séances. Et donc à chaque fois, ça sera deux heures, ce qui est long. Et j'essaierai de faire une pause au milieu pour quand même ne pas que ce soit trop dense. Alors aujourd'hui, je vais faire une introduction générale. Et donc je compte ensuite parler de la tomographie des temps de parcours, qui est la façon la plus simple de faire la tomographie de la terre interne. Et ensuite passer à des méthodes plus récentes, la tomographie de forme d'onde. J'y passerai pas mal de temps. Et j'introduirai ensuite des, des méthodologies qui ont été introduites en, disons, en tomographie globale récemment, comme celle de la, la tomographie du bruit sismique. Et finalement, je vais parler des méthodes directes de modélisation. Donc, sans, les autres méthodes, ce sont des méthodes d'optimisation, mais grâce aux au, ordinateurs de plus en plus puissants, on, on se dirige maintenant vers des modèles directs de modélisation avec, euh, disons, échantillonnage très grand de l'espace des modèles. Alors, je, cette année, je fais un colloque euh, plus tard, ça, il aura lieu les jeudis 26 et vendredi 27 mars, ce sera euh, sur euh, le sujet de l'imagerie sismique globale et dynamique interne de la Terre, donc ça va rassembler des sismologues et des géodynamiciens principalement. Les inscriptions au colloque ne sont pas encore affichées, mais ça sera fait d'ici, quelques, d'ici 15, jours, 15 jours ou 3 semaines au plus tard. Et donc ce colloque sera en langue anglaise. Donc je vous ai déjà dit que les cours sont de 2 heures. Nous allons voir ce que ça donne. Alors donc d'abord... Un peu une motivation scientifique. Pourquoi faire de la tomographie Pourquoi nous intéresser aux profondeurs de la Terre Alors, euh, nous avons bien sûr des catastrophes naturelles, des tremblements de Terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis. Et depuis très longtemps, euh, euh, les les hommes se sont intéressés à la raison pour laquelle nous avons ces ces phénomènes euh, catastrophiques. Et ils ont imaginé euh, différentes possibilités de dynamique à l'intérieur de la Terre. Je montre cette gravure très belle, une version de cette gravure d'Athanasius Kircher qui attend du XVIIe siècle, montrant des cavités à l'intérieur de la Terre remplies de de fluides en en ébullition, de de foyers euh, brûlants, qui donc donne l'idée d'une dynamique pouvant provoquer des phénomènes à la surface. Et bien sûr, euh, il y a aussi la, la, la partie externe, hein, les vents, euh, avec euh, donc euh, ici euh, des, des anges des, qui euh, soufflent les vents. Mais nous allons nous intéresser à l'intérieur. Alors bien sûr, maintenant, nous savons depuis 50 ans, nous avons accepté nous avons fêté le 50e anniversaire de la tectonique des plaques l'an dernier, que la Terre est couverte d'une vingtaine de plaques plus ou moins rigides, enfin plutôt rigides, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. et Ce sont ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. Elles ont en moyenne 80 km d'épaisseur et donc elles se déplacent à raison de quelques centimètres par an donc, la, la, disons, le, 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 le temps qu'il faut pour la croissance des ongles et euh, de nos ongles, et la, l'essentiel de la déformation est concentré sur les limites des plaques. Donc, tout l'intérieur des plaques est plus ou moins euh, euh, rigide, ne se déforme pas, et la, la, la déformation est aux limites des plaques. Et il y en a trois euh, sortes principales. Les euh, les limites divergentes où de nouvelles plaques se forment. Le, euh, le magma remonte de l'intérieur de la Terre et se solidifie en écartant les plaques. Donc, c'est les, les zones divergentes. La plupart d'entre elles sont sous les océans, sur des zones de montagne qu'on appelle les dorsales. Ensuite, il y a les zones où ces plaques rentrent de nouveau à l'intérieur de la Terre, le volume de la Terre ne change pas de manière significative, donc tout ce qui se forme dans les dorsales doit retomber ou replonger dans le manteau à un endroit donné. Ça se passe au niveau des zones de subduction, des zones de convergence, donc ici représentées schématiquement. Et ensuite, il y a aussi les régions où des plaques se déplacent, se coulissent l'une par rapport à l'autre dans des mouvements essentiellement horizontaux comme c'est le cas, euh, par exemple, sur le long de la faille de San Andreas, en Californie. Donc, c'est euh, schématiquement les trois euh, principales euh, interactions entre les plaques ce pro... se... euh, qui se produisent en leur bordure. Alors, euh, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour accepter la tectonique des plaques Wegener, euh, dont on a... Alfred Wegener, dont on a on a aussi fêté le centenaire de la théorie de la dérive des continents, avait déjà proposé, donc au début du siècle, alors il faut que je retrouve mon... Voilà, au début du siècle, du 20e siècle, il avait remarqué la correspondance entre la forme des continents de part et d'autre de l'océan Atlantique et non seulement leur forme, mais aussi la... Euh, correspondance de la faune et de la flore de part et d'autre et de la géologie de part et d'autre de l'océan. Et il en avait proposé que, euh, donc les, euh, dans, à une époque ancienne, plusieurs centaines de millions d'années euh, avant notre temps, les, euh, le continent africain était collé à, à l'Amérique du Sud et le, le nord du continent africain et l'Amérique du Nord étaient aussi collés et que les continents se sont déplacés. Par contre, le problème de l'acceptation de cette théorie, c'est qu'on ne trouvait pas un mécanisme pour expliquer comment ces continents pourraient se déplacer et s'écarter. Il a fallu attendre des progrès dans la mécanique des fluides qui, donc euh, en particulier, euh, les notions de convection euh, dans les fluides, si on chauffe un fluide par le bas, euh, il va se produire euh, des courants, euh, les particules de fluide vont, euh, vont se déplacer, avec le fluide chauffé étant de densité moins grande, va monter et va se refroidir à la surface plus froide, et ensuite va re... donc les particules plus froides vont être plus denses et vont retomber. Donc on va mettre en route des courants de convection. Et si on met par exemple un bouchon euh, à la surface qui flotte à la surface, ce bouchon va se déplacer, euh, disons, dû à ces courants de convection. Alors donc euh, l'analogie euh, ou le, l'équivalent sur la Terre, c'est que les plaques tectoniques jouent le rôle de bouchons en euh, très, très schématiquement, et que nous avons des courants de convection dans le manteau terrestre qui euh, sont mis en route par le fait que la Terre se refroidit et donc euh, la chaleur de la Terre euh, est dégagée au cours des temps. Depuis la formation de la Terre, il y a 4,6 milliards d'années, et il y a, la, la Terre a emmagasiné de la chaleur d'abord de par sa formation, de par collision de cimaux et aussi par le fait qu'elle contient des éléments radioactifs, qui, donc, au cours du temps, vont dégager de la chaleur. Et c'est ce dégagement de chaleur qui va donc mettre en route des courants de convection dans le manteau terrestre, mais aussi dans le noyau. Nous ne parlerons pas beaucoup du noyau dans ce cours. Et donc, on a... Donc, ce concept a donc pu être mettre en place, mis être, être mis en relation avec la dérive des continents, et donc euh, amené à une acceptation. Et il y a aussi un, un élément important qui donc, euh, date de la Seconde Guerre mondiale, la, euh, l'acquisition de nombreuses données de ce qu'on appelle les anomalies magnétiques dans les fonds marins qui étaient utilisés pour, parler, pour guider les sous-marins. Et donc ces anomalies magnétiques, donc ce sont, donc c'est la magnétisation des roches qui est donc acquise lorsque le, la roche en fusion se solidifie. Cette roche va... Les, les particules magnétiques dans cette roche vont acquérir une direction de magnétisation qui est celle du champ magnétique terrestre au moment de la solidification. Or le champ magnétique terrestre, qui est donc à son origine à l'intérieur, dans le noyau, c'est, euh, s'inverse le nord devient le sud, le sud devient nord tous les quelques centaines de milliers d'années en moyenne, et, euh, et donc euh, les anomalies magnétiques vont avoir des directions euh, opposées à différents moments. Euh, suivant le, disons, la direction du champ magnétique prévalant et on a observé donc en analysant ces données qu'il y avait des anomalies très symétriques par rapport à la au dorsale donc ici par exemple cette dorsale ça pourrait être la, euh, le, les montagnes au milieu de l'océan Atlantique ou, le, ou aussi la dorsale Est Pacifique dans l'océan Pacifique et les anomalies s'alignent de part et d'autre de cette dorsale de manière symétrique, avec aussi bien dans leur, dans leur forme, c'est-à-dire leur écartement, et la direction, disons, nord-sud ou sud-nord, qu'elles représentent. Et ça, ça a fait penser immédiatement à ce que ce, le fond, les fonds marins sont comme une bande magnétique qui enregistre... Les, non seulement les directions du champ, mais aussi la, euh, la, la, la création, la construction de la nouvelle croûte donc qui se forme à la dorsale et qui ensuite, euh, au fur et à mesure que le magma pousse, va s'écarter et garder... Donc, c'est cette information sur la direction du champ magnétique à l'époque de sa formation. Et donc, on avait, on avait grâce à cela donc, tous les éléments en place pour comprendre que les, les plaques lithosphériques se forment au milieu des océans, s'écartent et se refroidissent au fur et à mesure qu'elles, qu'elles, que le temps passe et euh, donc mettre tout ça dans le cadre euh, donc, de, de la théorie de la tectonique des plaques. Donc ça, c'est la théorie de la tectonique des plaques. On peut, toujours, on peut se demander cependant quel est, euh, quels sont ces mouvements de convection à l'intérieur euh, de la Terre qui provoquent ces, ces mouvements, qui provoquent euh, l'arrivée du magma euh, à la surface euh, et donc, on aimerait savoir ce genre de choses. D'autre part, il y a des éléments qui ne collent pas avec la théorie de la tectonique des plaques qui suppose que, l'essentiel, comme je l'ai dit, l'essentiel de la déformation est sur les bordures des plaques. C'est là qu'on voit l'essentiel de la sismicité, c'est la plupart des séismes. C'est aussi là qu'il y a aussi qu'il y a la plupart des volcans, des volcans sur les dorsales, au moment où la croûte se forme, des volcans dans les zones de subduction lorsque les plaques s'enfoncent dans l'intérieur de la Terre et provoquent un déplacement de magma provoquant des volcans. Par contre, il y a des volcans tels Hawaï qui se trouvent au milieu, en plein milieu de plaques. Ici, c'est la grande, très grande plaque pacifique. Et Ce qui est indiqué ici, c'est que le vol- les volcans actifs se trouvent ici le zéro, c'est des âges, les âges des roches, donc zéro millions d'années en millions d'années, et vous avez une ligne de volcans qui est plus ou moins parallèle à la direction de, euh, du déplacement de la plaque jusqu'à, euh, jusqu'à environ 40 millions d'années. Donc ça, c'est l'âge des volcans progressifs, donc dans la direction de la plaque. La direction change un peu au-delà de 40 millions d'années, mais continue, on continue cette progression dans l'âge. Alors, comment expliquer euh, ces volcans, puisqu'ils sont en milieu de plaques, qu'ont-ils à voir euh, avec la tectonique des plaques ou, euh, ou ce qui se passe dans l'intérieur de la Terre Alors, euh, au moment de la révolution de la tectonique des plaques, donc dans la, milieu, vers le milieu et la fin des années 60, Ont été proposées des explications pour euh, ces volcans euh, euh, en faisant intervenir, en proposant qu'il existe des panaches de matière chaude qui sont fixés quelque part à l'intérieur du manteau de la Terre et euh, donc ne, ne bougent pas en fonction du temps. Et les plaques qui sont indiquées, la plaque qui est indiquée ici en marron clair, se déplace au-dessus de ce panache. Et donc au fur et à mesure où la plaque se déplace, vous allez avoir un volcan qui était actif, qui va devenir euh, éteint, et un nouveau volcan va se former. Vous allez pouvoir ainsi former au cours du temps une ligne de volcans euh, d'âge de plus en plus avancé dans la direction de la plaque. Alors c'est Tuzo Wilson, qui est un des grands de la tectonique des plaques, qui avait proposé cette idée au départ. Et Un autre grand de la tectonique des plaques, Jason Morgan, en 1971, a proposé lui, que c'est cette couche limite, cette zone à l'intérieur de la Terre d'où partent les, les, ces panaches, serait à la, à la limite entre le manteau solide de la Terre et le noyau fluide. Nous, y, nous reviendrons à cette structure interne de la Terre. Alors d'autres caractéristiques de ces, de ces volcans de milieu de plaque, ils ont des laves dont la nature chimique est différente de celle des laves euh, des dorsales océaniques où la croûte se forme, donc des, des bordures de plaques, des bords de plaques est, est qui s'écartent. Euh, par exemple, si on compare, alors peu importe, c'est simplement pour montrer, ça c'est un. un un, disons un diagramme de géochimiste pour, montrant euh, une composition isotopique d'éléments traces. Euh, euh, l'important c'est de voir que les volcans de points chauds, donc euh, au milieu de plaques comme Hawaï, ont une composition différente dans cet espace que les, vol- Oups, que les volcans de, des dorsales, hein, les Mid Ocean Ridge Basalt. Et ça c'est juste un exemple, il y en a, il y en a d'autres. L'autre raison pour laquelle on a invoqué la présence de panache, c'est que dans les expériences de laboratoire et plus tard dans les, dans les expériences numériques de, de, de convection, dans un milieu donc, chauffé par le bas au départ, on voyait apparaître ce genre de structure. Alors Ici, ça, c'est un, un exemple de d'expérience de laboratoire avec un fluide chauffé par le bas et refroidi par le haut. Et vous voyez ces champignons avec une tige étroite et une tête beaucoup plus, plus large qui sont ces panaches de matière chaude. Ici, vous avez une autre représentation plus récente euh, donc de, une expérience numérique cette fois-ci, où vous voyez en fonction du temps, encore une fois, euh, donc, on voit ici la température, euh, le, le milieu est chauffé par le bas, euh, refroidi par le haut, et vous voyez apparaître un panache chaud qui va monter et se, ré, euh, se rétrécir, et monter jusqu'en haut et s'étaler, à la limite froide en haut de, de cette couche. Ici, c'était encore une visualisation en trois dimensions. Ça, c'est un exemple en deux dimensions. Ici, en trois dimensions, du même phénomène. Donc, ça, c'est l'idée qui est donc, au départ pour les panaches. Alors, donc, vous voudrez savoir est-ce qu'il y a des panaches Est-ce que cette théorie est, est vraie Comment les visualiser Malheureusement, on ne peut pas aller voir, puisque le, le trou le plus profond qui ait été creusé dans la terre n'a que 12 km, un peu plus de 12 km de profondeur. C'est un trou, donc un forage dans la péninsule de Kola, en Sibérie. Et euh, donc, euh, 12 km par rapport au rayon de la Terre de si, presque 6400 km, ça n'est que la petite écorce de l'orange. Ça ne nous permet pas de, de vraiment, euh, disons, euh, voir directement l'intérieur de la Terre. La raison est qu'il est techniquement très difficile de forer euh, euh, à cause de, des températures qui augmentent très rapidement lorsqu'on s'enfonce à l'intérieur de la Terre. Donc, on est réduit à des méthodes indirectes. Alors, bien sûr, on peut faire des modèles. Alors, ici, j'ai un très beau modèle que je voulais vous montrer. C'est un modèle qu'on appelle géodynamique, ou donc un modèle numérique, ici, dans un espace à symétrie sphérique de deux dimensions, où on a donc introduit des... Euh, disons, on a chauffé par le bas, on a peut-être aussi chauffé par l'intérieur euh, pour simuler euh, les éléments radioactifs à l'intérieur du manteau. D'ailleurs, euh, le, la taille n'est pas, euh, la, n'est pas bonne. Hein, euh, ça n'est pas à la bonne échelle. Le noyau est plus petit que, que dans la Terre. Ça, je voulais faire remarquer. Mais vous voyez les courants descendants, euh, froids, ici, et les courants, des courants montants plus chauds et donc un modèle mais bien sûr ça n'est pas la terre et quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans ces modèles pour qu'elle ressemble le plus possible à la terre alors je vais vous montrer continuer à vous montrer ça parce que c'est assez Intéressant de voir ce qui se passe, mais souvenez-vous bien, ça n'est pas vraiment la Terre, mais... et c'est très accéléré, puisque les mouvements donc, de l'ordre du centimètre par an ou moins, c'est des millions d'années qu'on modélise de cette manière-là. Alors Les questions fondamentales qu'on peut se poser, c'est comment les plaques lithosphériques sont couplées avec la circulation menthélique, donc avec cette convection, et quel est le moteur Est-ce que ce sont les plaques qui, euh, qui vont, euh, disons, être le moteur de, de la convection, les plaques avec les, les plaques qui sont plus denses que lorsqu'elles se refroidissent, qui vont s'enfoncer, donc c'est les phénomènes de, de gravité qui vont euh, mettre en route la, la convection, ou bien au contraire, est-ce le, est-ce le manteau? qui, par le refroidissement, donc, va, va, va mettre en route des, des courants ascendants, des courants chauds Et est-ce que c'est lui qui va être le moteur du mouvement des plaques et Bien sûr, la réalité est sans doute quelque part au milieu, mais on aimerait savoir de manière précise comment ça se passe. On voudrait savoir quel est le destin des plaques en subduction. Ici, dans ce modèle que je montre ici, on voit ces courants descendants qui on pourrait imaginer que euh, j'y arrive plus euh, que on a ici une zone de subduction et, et c'est la plaque euh, s'enfonce jusqu'au fond de la terre ou ici de manière très verticale etc. Euh, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans la terre Il y a euh, donc euh, cette idée que la convection pourrait se faire en deux couches ou en une couche, je vais en reparler un peu euh, parce que nous avons un manteau supérieur et un manteau inférieur qui sont séparés vers 660 km de profondeur par une discontinuité qui correspond à une transition de phase dans les matériaux euh, qui, dans les minéraux de, de, qui, dont le manteau est constitué. Ensuite donc les panaches mantéliques, je vous en ai déjà parlé, est-ce qu'ils existent? Quelle est leur morphologie Est-ce qu'ils ressemblent à ceux qu'on voit en laboratoire Est-ce qu'ils sont d'origine purement thermique Ou la composition joue-t-elle un rôle aussi Et où se trouve leur racine Est-ce que se trouve à la limite entre le noyau et le manteau ou quelque part ailleurs, par exemple, à cette discontinuité à 660 km entre le manteau supérieur et le manteau inférieur Ensuite, on voit par la sismologie nous en reparlerons, des, des structures très complexes à la base du manteau, elles ont des noms euh, très euh, barbares, nous en reparlerons, pour l'instant on n'a pas besoin de le savoir. Et ensuite, évidemment, il y a aussi la dynamique du, du noyau avec la graine solide qui donc, euh, euh, croît en fonction du temps alors, alors que la terre se refroidit et euh, joue un rôle dans la convection du, de la, euh, du noyau externe, donc, euh, qui est euh, fluide, qui est liquide, qui est fait de fer liquide principalement, et donc qui est à l'origine du champ magnétique. Donc c'est, c'est des questions importantes, mais nous n'aurons pas le temps de parler cette fois-ci euh, du noyau. Donc les questions, encore une fois, convection à une couche, on pourrait imaginer qu'on a des zones de subduction qui descendent jusqu'à la limite noyau-manteau qui est indiquée ici ça c'est le noyau Il pas, la graine n'est pas indiquée en vert le manteau les plaques ici en, en mauve et ça c'est ça représente un, éventuellement un continent donc une zone de subduction qui descend jusque là des panaches un panache qui remonte de la limite noyau-manteau donc ça c'est un euh, modèle euh, éventuel donc une hypothèse à examiner euh, l'hypothèse euh, donc, c'est une extrême. L'autre extrême, c'est une convection séparée entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. C'est une hypothèse qui était euh, chère aux géochimistes euh, jusque relativement récemment, parce qu'ils examinaient les différentes, justement les, la nature des, euh, des roches, la nature des minéraux, Qu'ils observaient, des laves qu'ils observaient dans les volcans et vous voyez ces différences très grandes entre les volcans dorsales où la croûte se forme donc, qui échantillonnent les parties superficielles de la Terre, le manteau supérieur, et les, euh, et les, donc, les volcans de chauds qui euh, échantillonneraient éventuellement euh, une couche plus profonde. Donc, c'est l'autre modèle extrême. Et entre les deux, il y a euh, d'autres possibilités, hein, la possibilité de gâteau marbré où l'hétérogénéité, euh, donc, euh, les hétérogénéités de structure seraient un peu distribuées euh, à l'intérieur euh, du manteau, en particulier du manteau inférieur, et d'autres modèles proposés comme celui-là, la présence d'une couche abyssale euh, dont, qui serait échantillonnée par euh, les panaches. Donc euh, voilà, ça c'est simplement euh, des, des dessins pour euh, fixer les idées sur euh, la façon dont on réfléchit à ces questions. Mais comment aller voir Alors évidemment, euh, nous allons appliquer des méthodes qui sont similaires à celles qui sont mieux connues d'imagerie médicale, où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des ondes, euh, on a des sources d'ondes de différents types, d'ondes magnétiques des rayons X des ondes acoustiques ou des infrasons et on les récupère à la surface du corps donc sans aller voir à l'intérieur sans, sans intervenir et ces méthodologies donc, sont de plus en plus performantes et ont beaucoup d'éléments disons très similaire à ce qu'on fait en imagerie de la Terre profonde. Mais revenons un peu en arrière, parce qu'il est important de réaliser que la sismologie, qu'on appelle la sismologie globale, est une science relativement récente. On a réalisé seulement donc à la fin du XIXe siècle, très précisément en 1889, que, un, euh, que des tremblements de Terre... Qui ont lieu à dans un certain endroit près de la surface du globe peuvent être enregistrés euh, à des très grandes distances. Alors ceci, c'est, euh, c'est un enregistrement très célèbre. En fait, ça n'est pas un sismomètre, c'est un, un inclinomètre euh, situé dans la ville de Potsdam. Et euh, cette personne, von reuber paschwitz étudiait les marées de la Terre. Et ils avaient des instruments, un à Potsdam et un autre dans une ville proche, mais on n'est pas tout à fait à côté, à Wilhelmshaven. Et ils ont observé un jour une espèce de perturbation, assez bizarre comme ça, mais ils l'ont observé dans les deux endroits, c'est-à-dire ils l'ont observé aussi bien à Potsdam qu'à dans cette autre ville, Wilhelmshaven. Et euh, donc, ça n'était pas euh, une une perturbation locale, ça n'était pas une vache qui avait donné un coup de pied dans dans l'instrument. Et quelques mois plus tard, euh, ils ont lu dans un article dans Nature, euh, donc euh, l'enregistrement était du mois d'avril, ils ont lu dans Nature au mois de juin, euh, qu'il y avait eu lieu ce jour-là un tremblement de terre au Japon donc le Japon d'un tremblement de terre, observation euh, en Allemagne. Et euh, donc, euh, ils avaient été frappés par la coïncidence. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'Internet ou euh, on n'avait pas les, les nouvelles immédiatement, donc il avait fallu trois mois ou deux mois pour, euh, pour, euh, pour avoir cette information. Mais ils en ont fait les rapprochements et euh, donc euh, ont... On a donc, euh, donc conclu que c'était les ondes engendrées par le séisme, les ondes sismiques engendrées par le séisme, qui euh, étaient à l'origine de ces perturbations. Alors, c'est comme ça qu'est née la sismologie globale. Alors De nos jours, bien sûr, nous avons euh, des informations, nous savons beaucoup plus, et nous savons que les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. Alors, je vais vous montrer une animation. Ici, euh, nous avons une source sismique, ici en bleu, et les triangles représentent diverses stations sismiques. J'aurais pu en mettre une par ici aussi. Ça, c'est le noyau de la Terre avec la graine solide, le manteau avec ses discontinuités dans le manteau supérieur à 400 et 660 km. Et nous allons voir le champ des ondes, très particulièrement les ondes SH. Que j'expliquerai. Ce sont des ondes S, j'expliquerai ça un peu plus tard. Et qui vont se propager. Et donc ça, c'est une simulation qui a été faite dans un ordinateur. Et euh... ah, attendez, parce qu'il faut que je montre le film d'abord. Comment ça marche Voilà. Donc vous voyez le, le, les ondes qui se propagent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles interagissent avec les discontinuités. Elles se réfléchissent à la, euh, sur le noyau, sur la limite noyau mentaux sur la surface, sur les autres discontinuités et euh, elles vont défiler euh, je vais recommencer. Elles vont défiler... Oups. Euh, défiler, sous une station. Euh, on va voir successivement des arrivées d'ondes qui se sont propagées sur des trajets différents à l'intérieur de la Terre. Et au bout du compte, on va avoir en un endroit donné un enregistrement qui est un sismogramme, qu'on appelle un sismogramme, et sur lesquelles on va avoir la succession en fonction du temps. Ici, on a à peu près une heure d'enregistrement de différents types d'ondes qu'on va essayer d'identifier pour savoir où ces arrivées d'énergie, à quel trajet, à l'intérieur de la Terre, elles correspondent. Alors bon, Jusque-là, c'est très similaire à ce que, qu'on fait en médecine. Le problème que nous avons, c'est qu'en en médecine, en général, on peut mettre des sources partout autour du corps humain ou par exemple du crâne et on peut mettre des capteurs partout. Dans la Terre, on est limité par les sources naturelles qui sont les tremblements de Terre parce qu'il tremblements... faut un tremblement de Terre suffisamment fort, il faut un tremblement de Terre de magnitude 5 au moins ou plus, plus de magnitude 5 et préférablement plus de magnitude 6 pour engendrer des ondes qui vraiment traversent tout l'intérieur de la Terre. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des séismes se produisent en bordure de plaque. Ici, vous avez une carte qui est sur dix ans de sismicité, avec des symboles qui représentent la taille des séismes en fonction de la magnitude, avec des gros et des moins gros, et aussi la profondeur des séismes qui sont... En général, à des profondeurs qu'on appelle superficielles, moins de 50 km. Ensuite, de profondeurs intermédiaires et les plus profonds vont jusque vers 680 km de profondeur. Mais le point ici à garder, c'est que cela n'est pas une distribution uniforme. Il y a des grandes régions où il n'y a pas de source sismique. Et nous avons aussi des... un défi du côté de l'enregistrement c'est que la plupart des stations d'enregistrement se trouvent sur les continents. Ici, c'est une illustration, ce ne sont pas toutes les stations sismiques existantes sur la Terre, il y en a bien sûr beaucoup plus, mais ce sont euh, des stations sismiques qui qui contribuent à ce qu'on appelle la la base de données globale. Et vous voyez que comme les continents ne ne représentent qu'un tiers de la surface de la Terre et qu'il y a très peu d'îles, toutes ces, toutes ces étoiles, ici, ce sont des stations... Euh, enfin les Saint-Paul c'est des, c'est, représentent des contributions de différents pays euh, à la, disons, au réseau global international. Et ce sont des îles. Il n'y a très peu, euh, en fait, il n'y a pas jusqu'à présent, euh, de stations sismiques long, de longue durée euh, de la qualité qu'on, qu'on exige actuellement pour euh, ces enregistrements en fond de mer. Il y en avait eu une ici, entre Hawaï et la Californie, un milieu qui était reliée par un câble à l'île de Hawaï. Elle s'appelait H2O, hein, par, euh, disons. mais elle n'a duré qu'un an, et la réparer coûtait un million un million de dollars, donc vous pouvez, voir, vous pouvez comprendre l'ampleur du problème d'installation de ces stations en fond de mer pour essayer de couvrir mieux disons, la surface de la Terre par des enregistrements. Alors J'en reparlerai sans doute un peu plus tard sur les, les différentes disons, initiatives qui existent dans ce domaine. Mais à retenir, c'est la distribution ni des sources ni des stations n'est uniforme. Et donc c'est vraiment là que, qu'est la plus grande difficulté de la tomographie sismique globale. C'est le problème principal auquel on est confronté et auquel on passe énormément de temps pour essayer de, d'y remédier par, de manière indirecte. Donc j'en parlerai beaucoup. Alors en imagerie globale... Qui est, l'imagerie globale est née à la fin des années 70, donc assez récemment, et, euh, il y a 40 ans. Et depuis, il y a eu beaucoup de progrès dans les, l'instrumentation, les enregistreurs et la puissance des ordinateurs qui fait que on a, les méthodes se sont beaucoup développées. Donc juste un mot des enregistreurs. Pour la sismologie globale, l'enregistreur, le sismomètre... Le plus, disons, le sismomètre de luxe, mais le plus performant, c'est un sismomètre qu'on appelle STS1, qui a été construit en Suisse, qui est un enregistreur à très large bande. Il permet d'enregistrer toute la bande de fréquence, je vais y revenir, qui est, que, qui est observable à grande distance pour des tremblements de terre sur la Terre. Et donc, on a, il y a aussi des systèmes de, de couverture pour isoler ces sismomètres de la, des bruits locaux. Et voilà. Alors ça Ensuite, ils sont reliés à des enregistreurs, à une horloge très précise, alimentation électrique, télémétrie, etc. Et on aime, beaucoup, on aime bien les installer le, le plus possible dans des grottes euh, le plus loin possible des, euh, des perturbations de surface, euh, activités humaines, activités euh, atmosphériques, les vents, et euh, les tempêtes, euh, et même les, la succession du jour et de la nuit avec les, euh, disons, les transitions de température euh, jouant un rôle important pour, euh, disons, euh, qu'on veut éliminer pour diminuer le plus possible le bruit sismique. Donc revenons à nos moutons. Euh, donc nos moutons c'est, euh, c'est d'essayer d'image... de faire l'imagerie de l'intérieur de la Terre. Et donc ce qu'on cherche, je vous rappelle, ce qu'on cherche à savoir, c'est où quelle est la morphologie, où sont et quelle est la morphologie des courants ascendants et des courants descendants. Donc ça c'est encore une fois un schéma très très simplifié. Ici, c'est donc dans le cas de, d'un, d'un fluide qui serait chauffé par le bas et, euh, et refroidi par le haut. Dans la pratique, dans la Terre, il y a en plus la, euh, disons, le dégagement de chaleur dû à la radioactivité dont il faut tenir compte. Alors, euh, l'analogie avec l'imagerie médicale, ce que nous allons mesurer, essentiellement, ce sont... Les temps de propagation et les amplitudes des ondes sismiques qui se seront propagées dans différents endroits à l'intérieur de la Terre. Et là, ce qui est important, c'est la convention de couleurs que nous allons utiliser, qui n'est pas la même que celle utilisée en géophysique de prospection, qui est l'inverse. C'est que lorsque, si on prend un mode, par exemple un modèle moyen, qu'on va prendre en couleur blanche, les régions. Où les, euh, les ondes vont être ralenties euh, vont être indiquées par des couleurs rouges. Les régions où les, les ondes vont être accélérées vont, vont être indiquées par des couleurs bleues. Alors la convention rappelle que euh, tout au premier ordre, on peut interpréter les variations des vitesses de propagation des ondes sismiques euh, en termes de température. Et lorsqu'elles sont. Lorsque le milieu est plus chaud que la moyenne, les vitesses sont plus lentes, et lorsque le milieu est plus froid que la moyenne, les vitesses sont plus rapides. Donc, couleur chaude, ici, pensée vitesse lente, mais aussi milieu plus chaud. Donc ça, c'est les conventions. Alors, un autre élément, il s'agit de vitesse de propagation. À quelle vitesse se propage l'onde Ça n'est pas la même chose que la vitesse de... Déplacement des plaques. La vitesse de déplacement des plaques, c'est de l'ordre du centimètre par an, euh, ou quelques centimètres par an, suivant les plaques. Et la vitesse de propagation des ondes dans la Terre, c'est des kilomètres par seconde. Donc, euh, euh, voilà, ne pas confondre. Alors, le principe de la tomographie. Le principe de la tomographie, en en dessin, c'est tout simple. Imaginez que vous ayez un milieu euh, avec une région froide et une, ce que je vais appeler une anomalie chaude à l'intérieur. Vous avez des sources, euh, de, des sources sismiques euh, tout autour euh, et des enregistreurs, ici, indiqués par les triangles bleus, et vous allez mesurer le temps de parcours de l'onde, ici, indiqué euh, tout simplement par un trait qui est tout droit, qui est linéaire, qui est rectiligne parce que la structure ne change pas. C'est tout très schématique. Mais euh, donc, vous allez enregistrer un certain temps de parcours, euh, dit qui va être votre temps de parcours moyen dans le, dans le, le background plus froid. Et euh, seules les, les stations... Pour lesquelles, et les sources, les couples de stations-sources qui vont traverser la région lente euh, vont avoir ce qu'on appelle une anomalie de temps de propagation. Les ondes vont arriver ici plus tard. Elles vont être ralenties par ce corps et elles vont arriver plus tard. Donc ici, vous allez avoir, sur cet enregistreur-là, correspondant à cette source-là, une arrivée plus, plus lente, plus retardée, une arrivée retardée, une arrivée retardée, et les autres, donc, ne sont pas retardées. Pareil dans l'autre sens, hein, avec celles qui interagissent avec euh, la zone lente, vont être ralenties. Si vous n'avez que des enregistrements dans une direction, vous allez pouvoir dire j'ai une anomalie à peu près dans cette région-là. Mais si vous n'avez pas d'autres directions, euh, dans les... vous ne regardez que dans une direction, vous n'allez pas pouvoir la localiser et donc aussi déterminer sa... son amplitude. Quel est le. Quelle est l'anomalie de vitesse correspondante à l'intérieur de cette, cette anomalie C'est donc euh, le, principe, principe, le principe le plus fondamental, c'est qu'on a besoin d'illuminer les structures dans différentes directions pour pouvoir résoudre leur euh, localisation et aussi, donc, une fois qu'on les a localisées, on peut aussi en, en déduire l'amplitude. Ça, c'est une autre version du même diagramme pour, euh, encore une fois, on part, on part d'un milieu de référence, dans ce cas-là, un milieu homogène, des sources S1, S2, des stations AB ici, une autre C ici. Euh, le milieu est homogène, donc les ondes se propagent euh, selon des, des lignes droites. Hein, les, euh, la propriété du milieu est la même partout. Et vous introduisez ici une anomalie rapide, une anomalie lente, Donc, la station B, ici, qui enregistre la source S2, va euh, enregistrer un temps d'arrivée plus rapide, hein, plus tôt que prévu. Celle-ci va enregistrer un temps d'arrivée retardé. Par contre, celle-là va enregistrer le, le temps de référence. Et encore une fois, si vous avez uniquement... Des... si vous échantillonnez uniquement dans une direction, vous allez peut-être pouvoir localiser en gros une anomalie, mais pas l'autre. Il vous faut vraiment quadriller l'espace le plus possible pour pouvoir résoudre ces structures. Donc évidemment, on passe ça dans, un... dans le domaine mathématique. Je vais vous montrer un exemple simple tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça le principe fondamental de la tomographie. Si vous n'avez pas une bonne illumination, vous n'arriverez pas à résoudre les structures. Et comme je vous ai dit, nous n'avons pas une bonne distribution des sources, nous n'avons pas une distribution des stations adéquates. donc il faut inventer des méthodes pour y remédier. Alors, donc les ondes sismiques... Euh, quelles sont leurs propriétés, euh, on va se placer dans le cadre d'un milieu élastique. C'est, euh, donc, quand les ondes se propagent, elles vont déformer les roches au fur et à mesure qu'elles se propagent, mais les roches vont revenir à leur forme et à leur position précédente dès, le passage, dès que l'onde est passée. Et Dans un milieu élastique comme celui de la Terre, un milieu solide, il y a deux types d'ondes qui se propagent, les ondes de compression qu'on appelle P et les ondes de cisaillement qu'on appelle S. P pour primaire, S pour secondaire. Elles ont des propriétés différentes. S, pourquoi on les appelle comme ça c'est Celles-ci se propagent plus vite, elles arrivent les premières et celles-ci arrivent plus tard, donc on les appelle secondaires. Les ondes de compression, les ondes P sont des ondes de compression. Si, vous, si ceci est la direction de la propagation de l'onde, hein, schématiquement, euh, elles consistent en des mouvements de particules à, à un endroit donné qui consistent en des successions de compression et de dilatation, compression et dilatation, dans la direction de, de propagation. Donc, changement de volume, hein, compression et raréfaction, et il n'y a pas de rotation. Elles sont similaires aux ondes sonores dans l'air. C'est la même chose que les ondes qui se propagent dans l'air. Par contre, les ondes S, les ondes de cisaillement, le mouvement des particules à leur passage est un mouvement qui est dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation et il n'y a pas de changement de volume, juste un cisaillement. Donc on peut le distinguer les deux et donc elles vont se propager avec des, diverses, des vitesses différentes. Donc il faut introduire les propriétés du milieu auxquelles elles vont être sensibles. Donc, deux modules, hein, deux types d'ondes, donc deux modules. Le module d'incompressibilité, qu'on appelle kappa, qui représente euh, le rapport de la force à la déformation, donc, euh, qui représente la force par unité de volume qui est nécessaire pour changer de volume sans changer la forme. Donc, euh, le changement de volume, c'est, c'est, donc on a aussi un signe 6-. moins. Quand la pression augmente, le volume, plus vous augmentez la pression, plus le volume va diminuer. Et la vitesse associée, c'est comme la vitesse du son, ça va être une vitesse, une vitesse des ondes qui traversent un tel milieu, va être la racine carrée de ce module divisé par ρ, qui est la densité. Enfin, la densité du milieu va toujours être notée par ce symbole Rho. Donc ça, c'est le module d'incompressibilité. Il y a l'autre module, c'est, ce sont donc des modules physiques qu'on peut mesurer en laboratoire, on peut, mesurer, on peut les mesurer en faisant des expériences de laboratoire sur des roches et déterminer ces propriétés sur les roches dans différentes conditions de pression et de température. Et l'autre module, c'est le module de cisaillement, ou la rigidité, qui mesure... Alors ici, vous voyez... un, un un, disons, un, euh, un volume qu'on va déformer, mais sans en changer le volume, euh, ainsi, donc, euh, ce qui produit un cisaillement. Ça va être, encore une fois, la force euh, nécessaire pour changer la forme, ici indiquée par l'angle des θ et la surface euh, euh, du, du morceau de, de, de cube, si vous voulez, euh, donc son volume, Et donc ce rapport, ce sera le module de rigidité. Et on note que pour les liquides, ce module est est égal à zéro. Les les liquides n'ont pas de rigidité. Et la vitesse qui va correspondre, ça va être la vitesse des ondes de cisaillement, la racine de mu sur rho rho étant toujours la densité. Alors encore quelques notions. L'élasticité, la théorie de l'élasticité, c'est la théorie dans laquelle les contraintes sont proportionnels aux déformations. Ce qui s'écrit de manière un peu complexe mathématique ici, si on indique les contraintes dans un milieu à trois dimensions comme notre espace, vous avez des indices IJK qui vont varier de 1 à 3, et un tenseur d'ordre 2 ici, un tenseur d'ordre 2 ici pour les déformations, et... euh, une, euh, un tenseur d'ordre 4 qui les relie. Mais vous pouvez, dans un, dans un espace de dimension 1, donc tout simple, une barre que vous, vous allez comprimer, vous pouvez, la déformation de la barre, c'est le changement de longueur divisé par la longueur totale de la barre, et vous pouvez relier ça de manière linéaire à la force appliquée pour déformer la barre. C'est ça la théorie de l'élasticité C'est la loi de Hooke et qui est valable pour des déformations toutes assez petites, qui est, le cas lors de, qui est une bonne hypothèse dans le cadre de la propagation des ondes sismiques, euh, disons, qui, qui font des déplacements de l'ordre du micron, euh, donc, et, enfin des déplacements de l'ordre du micron. On est bien dans le cadre de cette théorie en général. Je dis bien en général parce qu'il y a des, des exceptions. Donc, ça, c'est le tenseur élastique, peu importe. Simplement pour vous indiquer que si on voulait connaître toutes les propriétés du milieu à l'intérieur du manteau terrestre, il faudrait connaître 81 éléments du tenseur élastique qui va, qui va, qui va donc contenir ces propriétés du milieu. Je vous ai montré les propriétés simples, le module d'incompressibilité et le modèle de cisaillement. Dans ce. Dans cette équation-là, il y a 80 éléments, en principe, mais on peut les réduire à 21 éléments indépendants. Et euh, donc, euh, encore plus, le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle un matériau isotrope où les propriétés ne dépendent pas de la direction. Et dans ce cas-là, il n'y a que deux éléments indépendants qu'on appelle les paramètres de la ME, et on peut relier les déformations aux contraintes par cette équation-là qui... Euh, oui, on a appliqué une convention de, de sommation. Dès quand on voit le même indice, ça veut dire qu'on somme les déformations epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3 3. Mais peu importe. L'important, c'est de retenir que le cas le plus simple de, de matériaux, c'est un matériau isotrope avec deux euh, deux paramètres donc qui caractérisent ce milieu élastique. Ces paramètres de, de Lamé et donc, Il y a aussi la densité qui va intervenir puisqu'elle intervient dans la définition des vitesses et on peut soit le, représenter ce milieu par ces trois, trois paramètres, la densité, le module de cisaillement et les deux modules de Lamé, ou euh, par, le, par donc, la densité, le module de cisaillement et le module d'incompressibilité. Donc, euh, Trois, trois éléments indépendants qu'il va falloir décrire dans tout le milieu donc ça va être des, des, des paramètres qui vont dépendre de la profondeur et de la position géographique donc déjà vous voyez même si on fait l'hypothèse d'un, euh, d'un milieu isotrope pour la Terre on a déjà euh, trois paramètres à déterminer dans tout le monde tout terrestre donc euh, en fonction de la position à laquelle on se trouve mais en fait, euh, je vais vous montrer un peu plus loin que ça ne suffit pas parce que on a, euh, dans certaines régions de la Terre, le milieu n'est certainement pas isotrope. Alors, bon, simplement pour ceux que ça intéresse, euh, je passe très rapidement, mais euh, ensuite on forme l'équation du mouvement. Hein, donc, euh, la force par unité de volume la force ici, pardon, où U est le déplacement, donc ça c'est l'accélération, égale euh, donc, euh, les, à la somme des forces, donc il y a les forces internes, les contraintes, et les forces externes, les forces volumiques, qui vont être, euh, ces forces vont être engendrées par le séisme. C'est le séisme qui va produire ces forces externes. Euh, ces autres, là, les autres forces, ces contraintes, vont être euh, dus aux propriétés du milieu. Si on connaît bien la structure, on connaît euh, les, disons, ce qui rentre dans ce terme-là. Ensuite, on a donc cette loi de Hooke qui permet de relier les contraintes aux déformations et les déformations... Euh, je ne vais pas indiquer. Donc, en un dé, oui, en, en dans un espace à une dimension, on peut écrire l'équation de cette manière-là et euh, on a une simple relation entre la contrainte, la, la contrainte et la déformation ici en D avec les paramètres de l'année. Et peu importe, je veux simplement montrer qu'on arrive à une équation euh, qui relie, c'est l'équation du mouvement, l'équation des ondes, qui, relie, qui permet de résoudre le déplacement donc, au cours du temps euh, en, un, euh, en fonction de l'espace et de temps dans un milieu particulier où on connaît, les... donc, on connaît les propriétés élastiques. Donc encore une fois, ce qui intervient, c'est la densité et les deux paramètres élastiques. Ici les paramètres de la main, mais ça pourrait être le module d'incompressibilité et la rigidité. Alors, donc encore une fois, le cas le plus simple, milieu décrit par trois paramètres. En fonction de la position, la densité, le module de cisaillement, le module de compressibilité. Mais si on résout l'équation des ondes, on s'aperçoit qu'on fait apparaître deux types d'ondes, donc donc, encore, euh, voilà, ces ondes P, les ondes de compression et les ondes de cisaillement, et donc les les deux vitesses correspondantes qu'on va noter VP ou parfois alpha, et VS ou bêta, j'aurais dû mettre bêta ici. La VS, c'est, toujours, c'est la même, c'est la vitesse des ondes de cisaillement. La vitesse, de compression, la vitesse des ondes de compression fait intervenir à la fois le module d'incompressibilité et le module de cisaillement, ou la somme de ces deux termes-là. Alors, et on voit tout de suite que la vitesse des ondes S, bêta, ou Vs, est inférieur à la vitesse des ondes P, sachant que les paramètres sont positifs. Alors, dans le cas général, c'est plus compliqué, mais je dois en dire un mot pour bien cadrer le problème. Donc, il y a 21 éléments de ce tenseur élastique qui décrit les propriétés élastiques du milieu. On ne peut pas espérer les résoudre tous avec les données qu'on a à la surface de la Terre. Donc, on est obligé de faire des... Des hypothèses, des hypothèses informées, suivant ce qu'on sait de la nature des roches et de leur distribution de l'intérieur de la Terre, et euh, des hypothèses sur le type d'anisotropie, c'est-à-dire de l'écart par rapport à l'anisotropie à qui va donner des vitesses différentes, suivant qu'on regarde dans des directions différentes, ou suivant la polarisation des ondes, euh, lorsqu'elles se propagent à l'intérieur de la Terre. Donc, euh, si on fait ces hypothèses, on va pouvoir réduire le nombre de paramètres indépendants et euh, donc euh, on va avoir certains types d'anisotropie et chacun va être décrit par un nombre euh, spécifique, une combinaison spécifique de ces paramètres élastiques, euh, donc de ces 21 éléments. Alors, simplement des exemples ici de symétrie dans les cristaux. Donc, les... Et suivant la symétrie vous avez plus ou moins de paramètres indépendants indiqués ici entre parenthèses le système cubique il n'y en a que trois le système hexagonal comme celui de, de la glace il y en a cinq l'olivine qui est le, le matériau principal enfin prépondérant dans le manteau supérieur de la Terre À une structure orthonombique où il faut neuf, il y a trois plans de symétrie, neuf éléments indépendants, etc. C'est ces ces deux types de symétrie qui vont être les plus plus rencontrés dans l'intérieur de la Terre. Mais vous voyez qu'on est passé de deux paramètres indépendants, kappa et mu, à cinq dans ce cas-là et neuf dans ce cas-là. Alors ici, je donne l'exemple de de la glace mais ça s'applique aussi aux roches en particulier on va avoir un système hexagonal si on a une structure en couches vous pouvez bien vous imaginer que si vous avez une structure en couches horizontale par exemple avec des zones rapides, des zones lentes une, succession, une alternance de zones rapides et de zones lentes la vitesse de propagation des ondes landes le long euh, de la, des plans de, de couches va être différente de la, de la vitesse de propagation dans la direction euh, euh, perpendiculaire aux couches. et ça, ça, euh, c'est une, Il y a une symétrie hexagonale, une symétrie autour d'un axe qui va donner lieu à cinq éléments indépendants de la, euh, du tenseur élastique. Donc, ce type de symétrie, on l'appelle SPO, en anglais, Shape Preferred Anisotropy. Et ici, on suppose un axe vertical, mais si vous voulez pencher les couches, il faut rajouter deux angles hein, qui vont vous donner la direction du pendage des couches, donc cet élément. Alors, la, le cristal d'olivine, hein, plus de 50% de la constitution du manteau supérieur c'est de l'olivine, c'est un cristal à symétrie orthorhombique, mais qui est approximé souvent, en pratique, par une symétrie hexagonale. Il y a trois axes, mais les deux axes A et B sont très similaires. Donc, on peut, euh, on peut approximer pas trop mal par une symétrie hexagonale, ce qui réduit le nombre de paramètres de 9 à 5. Donc, voilà. Alors, pourquoi tout ce discours sur l'anisotropie C'est qu'en fait, on l'observe très couramment. Elle a été observée dès ici, les années 60, dans la lithosphère océanique où ont été observées des variations azimutales. Alors azimutales, ça veut dire en fonction de l'angle par rapport au nord dans laquelle on regarde la propagation des ondes. On a observé des variations dans les temps de parcours, c'est-à-dire donc dans les vitesses de propagation des ondes, ici vous avez cette observation. Euh, donc l'azimut, donc ici ça c'est le nord, ça, c'est 180 degrés ça va être le sud, est à 90 degrés, ouest à euh, 270 degrés, et vous voyez que les vitesses sont plus rapides ici à 90 degrés et plus lentes à les plus lentes à 180 degrés et à 0 degrés. et ça c'est la direction nord sud plus ou moins de la de la dorsale en fait les observations initiales elles ont été faites à Hawaï mais peu importe ça s'applique aussi dans les régions de dorsale c'est plus simple à expliquer et donc vous avez des vitesses plus rapides dans la direction perpendiculaire à la direction de la dorsale que dans la direction de la dorsale. Donc, ça, c'est les premières observations. C'était des ondes P qu'on appelle des ondes PN. C'est des ondes P qui se propagent juste en-dessus de la base de la croûte terrestre. Donc, vous voyez, quelques pourcents d'anisotropie qu'on ne peut pas ignorer, puisque ça donne des des observations très cohérentes et dont il faut bien sûr tenir compte, sinon l'interprétation tomographique serait complètement fausse. Alors Non seulement nous avons donc de, à tenir compte de l'anisotropie dans le manteau supérieur, essentiellement dû euh, à l'olivine, et ce qui se passe, c'est que les cristaux d'olivine s'alignent dans la direction euh, de, de la convection, dans la direction du mouvement euh, de convection, et euh, donc suivant que c'est... Euh, on peut... On peut ils ont la déformation actuelle, la direction actuelle dans les mouvements de conduction actuels, et la déformation gelée dans la lithosphère qui correspond à donc des directions acquises autrefois. Et bien sûr, ceci nous informe aussi, nous donne des informations supplémentaires en plus disons du lent et rapide, de chaud et froid, sur les directions et les morphologies des courants de convection. Un, juste un mot pour ce qui se passe à la base du manteau. Il y a aussi euh, des observations d'anisotropie euh, qu'on observe par la sismologie et qui correspondent euh, sans doute à la présence euh, de, euh, d'une structure cristalline euh, qui est ce qu'on appelle la post-Pérovskite. Euh, la, la, euh, la structure... Euh, ou le le, euh, le minér- minéral le plus euh, prépondérant dans le manteau inférieur, c'est la pérovskite de magnésium, euh, qui, euh, qui a une structure autonombique, mais euh, qui, est, qui est sans doute plutôt isotrope, mais juste à la base du manteau, dans les derniers 300 km. Il y a, au moins dans certaines régions de la Terre, on passe à cause de la pression et de la température à une zone donc il y a une transition de phase, un changement dans la structure cristalline qui passe à une structure de post où vous voyez ici des couches de, euh, d'atomes qui euh, qui, peuvent, qui, se dé, qui, en se déformant, euh, euh, vont provoquer euh, de, aussi une anisotropie assez, assez considérable. Donc, voilà où en suis-je. Je vais bientôt m'arrêter parce que je voudrais faire une pause. Je ne suis pas assez, allée assez loin, mais simplement pour euh, résumer, vous avez donc un sismogramme ici, un sismogramme typique télésismique, euh, un séisme en Californie, c'est le séisme de Loma Prieta de 1989, qui était enregistré en Finlande, hein, donc à, euh, je sais pas, à environ 10 000 km. Et vous avez une succession d'ondes qu'on sait reconnaître l'onde P, l'onde S, l'onde SS, qui est l'onde qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre avant d'arriver à la station. Euh, attendez, la source elle est ici, donc la station serait plutôt ici. Et ensuite vous avez les ondes de surface. Alors je n'ai pas parlé encore des ondes de surface, je vais le faire tout de suite. Donc on va distinguer encore une fois, on, a les ondes, on distingue les ondes de compression et les ondes de cisaillement, mais on distingue aussi ce qu'on appelle les ondes de volume, qui sont des ondes de relativement courte période qui se propagent en première approximation de l'onde de ray à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur du volume de la Terre, on les appelle les ondes de volume. Alors, elles sont... bon, on va voir, je vais parler de la théorie des raies. On a déjà parlé des ondes P et S, qui sont typiques. Mais euh, près de la surface, dans les couches, qui... vous avez des interférences entre ces ondes P et ces ondes S qui vont donner lieu à des ondes qu'on appelle les ondes de surface qui se propagent le long de la surface de la Terre et dont l'énergie diminue avec la profondeur. Ces ondes de surface elles sont plus lentes. Elles arrivent après les ondes de volume principales. Elles contiennent de l'énergie à plus longue période. Vous voyez ces oscillations qui sont plus espacées. Ça indique que leur période est plus longue. Et elles ont des très grandes amplitudes. Et il y en a deux types aussi. Il y a deux de tout dans un milieu élastique. Des ondes de compression, des ondes de cisaillement, des ondes de surface correspondant aux ondes de cisaillement, plus les ondes de love et les ondes de relais, qui sont des combinaisons d'ondes de compression et d'ondes de cisaillement, deux types d'ondes. Et leur propriété très importante, dont on reparlera, c'est qu'elles sont dispersives. La vitesse de propagation dépend avec la fréquence. Excusez la faute d'orthographe. Vous le voyez très bien ici vous avez une onde ici de plus longue période et une plus courte période qui arrive euh, plus tard. Alors, bon, encore quelques propriétés. Donc, les ondes de Love et les ondes de Rayleigh, elles se distinguent par leur mouvement particulier. Hein. Donc, quand elles traversent ce milieu, une particule, vous mettez un bouchon ici, il va se déplacer su- suivant une ellipse rétrograde dans la direction de propagation, alors que l'onde de Love euh, va être dans le plan horizontal et le bouchon va se déplacer perpendiculairement à la direction de propagation donc de manière linéaire, alors qu'ici, c'est elliptique. Donc, toutes ces propriétés vont nous permettre aussi de les distinguer dans les enregistrements. Et typiquement, un sismomètre... Enfin, une station sismique va comprendre trois sismomètres, les trois directions, verticales et deux directions horizontales qu'on oriente en général vers le nord et vers l'est, et on va faire une rotation des composantes horizontales si on sait où est le séisme, pour avoir la composante dans la direction de propagation et la composante dans la direction perpendiculaire. Donc Ici, vous avez la composante verticale, la composante transverse, la composante longitudinale ou radiale le long de la direction de propagation à la surface, et vous voyez d'autres ondes différents vous voyez les ondes P de compression sur la composante verticale principalement. Vous voyez ondes, ces ondes de volume. Les ondes S de type S euh, arrivent un peu plus tard et on les, elles sont très fortes sur les composantes horizontales. Et Ensuite, vous avez les ondes de surface. L'onde de Love qui arrive plus, la plus vite qu'on voit sur la composante transverse parce qu'elle est transverse à la direction de propagation et l'onde de relais avec son mouvement elliptique qu'on va voir sur la composante verticale et donc on va la voir dans le plan vertical sur la composante verticale et la composante le long de la direction de propagation. Et c'est comme ça qu'on les distingue en regardant les sismogrammes à l'œil nu. Et euh, bien sûr, on peut aligner à partir d'une source, on peut aligner un certain nombre de stations, et on va voir en fonction de la distance. Alors, ça me permet d'introduire la distance épicentrale, ce qu'on appelle la distance épicentrale. C'est une distance entre la, euh, disons, le point juste au-dessus de la source à la surface de la Terre et la station, mesurée à part... comme l'angle à partir du centre de la Terre. Donc, c'est un angle qui, euh, à l'équateur, par exemple, 90 degrés, c'est environ, euh, euh, ce n'est pas tout à fait 10 000 kilomètres. On peut convertir en kilomètres en, en connaissant le rayon de la Terre. Hein. Le kilomètre, ça va être euh, R-alpha, ou alpha est cet angle. Et donc, on peut aligner les sismogrammes qu'on observe dans différentes stations de plus en plus loin du, 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 euh, du séisme et on va pouvoir observer ces, euh, les ondes qui arrivent de plus en plus tard, plus vous êtes loin. Hein, et on va pouvoir euh, donc, euh, euh, les reconnaître et reconnaître leur, euh, leur euh, pro, temps de propagation et donc en déterminer des tables de, de temps de propagation. Donc, ces ondes, cette succession d'ondes, il y, en a, il y a les ondes directes, les ondes P et les ondes S, et puis il y a toutes les ondes qui se réfléchissent et se réfractent sur les différentes structures à l'intérieur du manteau. Alors, encore un autre, une dernière, avant de faire une pause, une, une dernière introduction ici. Le type de fréquence qu'on observe, en, donc en sismologie globale, où on regarde ce qu'on appelle les distances on regarde à distance télésismique, à distance lointaine, euh, les, euh, typiquement, les périodes des ondes qu'on regarde, pour les ondes de volume, c'est une, autour de 1 seconde pour les ondes de compression, autour de 10 secondes autour pour les ondes de cisaillement, et ensuite, les ondes de surface couvrent des périodes de 10 secondes jusqu'à quelques, disons, 200 ou 300 secondes. Et Ensuite, on va avoir les modes propres dont je vais parler après la pause. Vous voyez ceci remis dans le cadre des autres types d'observations. La sismologie de réflexion donc en géophysique appliquée c'est des fréquences plus grandes. Et ensuite, de l'autre côté, on a le domaine de la déformation crustale, les mesures qu'on fait actuellement, surtout par GPS, par mesure de, de disons, calcul les, les distances entre deux points par GPS, et ça permet de, d'étudier la déformation crustale à l'échelle donc des déplacements de, des plaques, hein, de, de des millimètres ou des centimètres comparés aux échelles sismiques qui sont plutôt du micron. Alors, une dernière explication. Donc, on parlera bien sûr des ondes. On les ondes contiennent beaucoup de fréquences. On va pouvoir séparer les différentes fréquences et obtenir... On va, elles vont être constituées d'une somme sur des ondes monochromatiques d'une seule fréquence. Et bien sûr, euh, les notions importantes, c'est la notion de la période de l'onde et de sa fréquence, donc la période étant l'inverse de la fréquence, et de sa longueur d'onde, hein, qui est euh, le produit de la vitesse, ici c, par la période. Donc une onde, ça c'est une animation en fait, qui a été faite par un de mes anciens étudiants, qui montre une onde qui se propage ici, et à un endroit donné, vous avez un mouvement particulier, hein, qui est celui qui va correspondre aux différents types, types d'ondes, et qui va nous renseigner sur les propriétés du milieu à cet endroit donné. Voilà. Alors, je vais ensuite passer au mode propre, mais euh, je vais faire une petite pause parce que ça fait... Euh, je... Et donc, euh... ah, je vais mettre un film. J'ai un film à montrer. Attendez, ah, on va passer. Ah. Voilà, on peut... je vais faire une pause de cinq minutes, parce qu'en ce temps là vous pouvez admirer les reconstructions de mouvements, euh, disons, de plaques et donc des... de la dérive des continents depuis 400 millions d'années. Je peux prendre une ou deux questions, cinq minutes, de... mais, euh, quelles... mais des questions uniquement en rapport avec ce que j'ai raconté, si vous en avez. Donc tout ça, c'est tout simple, hein, mais euh, besoin de faire... Oui 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 ben, Ça a été très controversé, mais je crois qu'on arrive maintenant, grâce à la tomographie sismique, à, euh, à montrer que vraiment, ces panaches existent. Ils sont pas, euh, j'en parlerai plus tard dans mes cours. Je vous montrerai des belles images. Euh, c'est... Mais c'est, ils, ils, se, ils se forment dans une couche limite, c'est-à-dire que vous avez un contraste de température euh, à la base de votre couche et qui va, qui va donner des, des espèces de perturbations. Vous avez des perturbations qui vont... Euh, qui vont engendrer des, des endroits de, de, de densité moins, moins fortes, euh, qui vont être concentrés en des endroits particuliers. C'est, c'est un phénomène très euh, courant, disons, en mécanique des fluides. bon Je recommence encore une fois, et après on reprend. alors Est-ce que je peux... Oups. Donc, actuellement, on fait des reconstructions de... Euh, vous voyez ici, on voit l'Inde. Vous reconnaissez l'Inde et l'Australie qui vont se mettre en place peu à peu. L'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Et donc, bien sûr, ces reconstructions sont aussi controversées parce qu'on a du mal à aller beaucoup plus loin que 250 millions d'années. De manière, là, vous allez voir euh, le dernier épisode d'écartement, donc d'ouverture de l'océan Atlantique, euh, qui va euh, d'abord l'Atlantique Nord, puis l'Atlantique Sud. Et le plus spectaculaire, c'est le déplacement de l'Inde, très rapide, vers le nord. Vous allez voir l'Inde se déplacer très vite vers le nord dans les derniers. et entrer en collision avec l'Eurasie le long de l'Himalaya. Donc le dernier type d'onde qui va nous intéresser, enfin le dernier type d'observation qui va nous intéresser, ce sont les modes propres. Alors je vous ai montré un sismogramme d'une heure, mais pour un très fort séisme, si on regarde un sismogramme sur 24 heures, ici c'est 15 heures de données. Hein, L'échelle de temps, c'est 15 heures, et on voit une succession d'arrivées d'énergie. Ces arrivées d'énergie correspondent à des ondes de surface, les ondes de surface de longue période, qui euh, sont engendrées à une source et arrivent à une station. La station est ici. Le premier train, qu'on appelle ça un train d'onde, ici, c'est les ondes de relais, R, parce qu'on regarde la composante verticale, vont arriver les premières sur le trajet le plus court entre la source et la station, donc R1. Ensuite, il y a l'onde qui a fait le tour de la Terre de l'autre côté, qui va être qu'on appelle R2, ici, qu'on va voir apparaître plus tard. Ensuite, vous allez avoir l'onde qui est allée dans la même direction que l'onde R1, mais qui a fait un tour de Terre de plus. Voilà, R3. R4, dans l'autre sens, un tour de Terre de plus, etc. Et vous voyez aussi que l'amplitude diminue, c'est parce que la Terre n'est pas purement élastique, je vais en reparler, mais ceci, c'est, euh, disons, avec analogie avec la corde vibrante, une corde avec deux, fixée au debout, vous avez des ondes qui se propagent vous, vous, euh, dans les deux directions si vous pincez euh, la corde, et elles vont former des ondes stationnaires, hein, ici, donc, euh, comme ceci, par interférence, avec des nœuds et des ventres qui vont... Donc, l'amplitude va augmenter et diminuer, mais avec des points fixes. Et donc, c'est la même chose. Si on fait... Maintenant, on passe à l'espace des fréquences, d'un enregistrement très long comme ceci, on va voir apparaître des pics en fréquence à des fréquences très particulières. Ici, qui correspondent aux fréquences propres de la Terre, qui sont des propriétés euh, du milieu, donc des propriétés de la structure interne de la Terre. Alors ici, bon, on a quelques animations pour montrer. Le, le mode le plus grave, c'est... Bon, ils ont des noms, comme ça, qu'on leur donne, suivant le nombre de nœuds horizontaux et verticaux qu'ils ont. Le, le, le mode 0S2, c'est le mode le, le fondamental le plus grave. Il, il a euh, à peu près euh, presque une heure, hein, 54 minutes de période. C'est un mode euh, qui correspond à des vibrations comme ceci de la Terre, hein, qui est représenté ici, bien sûr, très exagérée. Et euh, ensuite, vous en avez d'autres euh, qui correspondent à des déformations plus compliquées, de, de l'intérieur et de la surface de la Terre. Et euh, celui-ci est intéressant, c'est le mode 0S0, qu'on appelle le « breathing mode » en anglais, euh, parce qu'il euh, correspond à des dilatations et des compressions euh, régulières, hein, partout la même, euh, donc euh, en fonction du temps. Et euh, donc ces modes, comme une cloche qui... Que l'on... le son d'une cloche dépend de la forme de la cloche, de son... du matériau dont elle était faite fait et de sa taille. Et donc, c'est pareil. La mesure des fréquences propres de la Terre va nous permettre de nous renseigner sur sa structure interne. Et on peut le faire au moyen. On va savoir comment chaque mode est sensible à différentes parties de l'intérieur de la Terre, à différents paramètres. Donc, ici, c'est quelques exemples. Un mode ici qu'on appelle un mode du manteau, euh, qui est, donc ça c'est ce qu'on appelle des noyaux de sensibilité. Plus l'amplitude est grande, plus ça veut dire que ce mode est, est sensible ou permet de résoudre la structure à une certaine profondeur. Ça c'est la profondeur en fonction euh, donc de la surface au centre de la Terre. Ici, les différents, ça c'est la vitesse des S, la vitesse des P et la densité. Donc ce mode-là est principalement, va nous renseigner principalement sur la structure dans le milieu du manteau, sur la, la vitesse des S. Mais il, a aussi, il nous renseigne un peu aussi sur les autres paramètres. Par contre, celui-ci, il a une sensibilité qui varie avec la profondeur, mais il a pas mal donc, de sensibilité à la vitesse des ondes P. Dans le noyau liquide. Donc, on va l'utiliser pour essayer d'étudier la structure du noyau. Et euh, donc, encore une fois, ce sont des modes, euh, par analogie avec la corde vibrante, ces différents modes vont avoir des ventres et des nœuds nœuds à différentes profondeurs et à différentes positions. La corde vibrante, c'est en une dimension les modes, c'est en trois dimensions donc, il va y avoir euh, des. En fait, ils vont être décrits dans une Terre sphérique, disons un modèle de référence de Terre sphérique. On va avoir deux, deux entiers pour les, l'harmonique ici et, le, et l'ordre angulaire. Même. Alors juste pour vous amuser un peu, il y a deux types de modes, donc les modes sphéroïdaux et les modes toroïdaux, comme les deux types d'ondes et les deux types d'ondes de surface et euh, ici c'est un diagramme qui montre en fonction de cet indice L qui est l'ordre angulaire qui, est le, qui représente le nombre de nœuds à la, à la surface euh, en, en fonction de la latitude et euh, donc la, leur fréquence et ça c'est, euh, donc, c'est en fonction de la fréquence on, on lit la fréquence d'un mode particulier ici vous allez avoir le mode fondamental n égale 0 donc où il n'y a pas de nœud en profondeur ensuite le premier harmonique qui va avoir un nœud en profondeur le deuxième harmonique, etc. ça c'est pour les modes toroïdaux où le diagramme est assez simple et euh, on va voir comment on peut reconstituer en sommant ces modes propres un sismogramme alors ce qu'on va voir ici c'est le sismogramme complet donc c'est un sismogramme relativement longue période euh, c'est-à-dire des périodes plus grandes que... Bon, euh, là, on est à, on est à 5 mL, c'est 200, 200 secondes, hein, donc des périodes très très longues. Et euh, on va ajouter les modes 1 à 1 en partant ici de ce mode 0 T14. Et un seul mode, c'est une onde stationnaire qui décroît d'amplitude en fonction du temps. Hein, il y a juste une décroissance en fonction du temps. Et quand on va sommer les modes, on va voir, peu à peu, apparaître une concentration dans le temps. Ah. Comment ça marche Vous voyez, on ajoute ici, on, on ajoute, et vous voyez ici le résultat de cette sommation, le mode fondamental, qui va nous donner les ondes de surface, et ensuite les modes harmonique au fur et à mesure, vont nous donner, finalement, ces... en les sommant, on, va obtenir les... on peut obtenir les ondes de volume. Bon, ça ne se voit pas sur ce diagramme, mais on peut tout obtenir par sommation de mode propre. Alors, pour finir cette partie, il faut quand même dire que les ondes sismiques sont atténuées parce que, le... Le... Parce que le... la Terre n'est pas... Euh... N'est pas n'est pas complètement élastique, et heureusement, parce que si elle était complètement élastique, à chaque fois qu'il y a un séisme, on aurait des vibrations, et les vibrations se rajouteraient, on serait tout le temps en train de, 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 de vibrer. Et donc, cette atténuation se mesure par ce qu'on appelle le facteur de qualité, et l'inverse du facteur de qualité, c'est l'énergie élastique perdue au cours d'un cycle. C'est l'énergie qui est transformée en chaleur par des phénomènes de dissipation, donc, dans le, au, au passage de l'onde dans, dans les roches et euh, donc euh, la perte d'énergie on peut la décrire à, à l'aide de ce paramètre en introduisant donc, de cette manière là donc bah, décroître exponentiellement en fonction du temps qui va dépendre de la période et euh, du facteur de qualité euh, du, à cette période donnée les amplitudes c'est le racine carré de l'énergie donc on a on perd un facteur 2 dans l'exponentiel. Et donc, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'on voit, on voit la diminution de l'énergie en fonction du temps qui est due à cette atténuation intrinsèque du matériau terrestre et aussi à à d'autres phénomènes tels que la dispersion géométrique. Le le séisme dégage de l'énergie dans toutes les directions et on regarde dans une seule direction, donc au fur et à mesure, on perd aussi de l'énergie de cette manière-là. Mais euh, si on compare la Terre à, par exemple, la Lune, hein, voici euh, un un séisme lunaire euh, observé par euh, Apollo. Euh, Donc, euh, on voit euh, la différence, hein, l'atténuation dans la Terre, euh, qui est bien plus grande que celle dans la Lune, où il y a beaucoup de phénomènes de diffusion qui vont... euh, euh, disons répartir l'énergie dans, dans de nombreuses di- directions et cette énergie revient alors euh, bon ce sont des petits séismes hein, donc euh, c'est pas très grave mais si on était sur la lune si on vivait sur la lune on, on ressentirait sans doute souvent des vibrations et pendant longtemps donc voilà donc ça c'était la première partie maintenant nous allons passer, maintenant, nous rapprocher, c'est encore de l'introduction. Je vais parler un peu, rappeler la théorie des Rays. C'est la même chose qu'en optique, mais appliquée à un système où on a deux types d'ondes. Et euh, sur la base de cette théorie des Rays qu'on peut appliquer aux ondes de volume, je vais un peu essayer d'introduire le, la problématique du, de la tomographie, qui est un problème inverse. Donc, euh, vous, je vous ai montré... Un, ce genre de, d'animation où nous avions alors où est-ce qu'il est oui. où, nous, où nous avions montré le, les ondes qui se propagent, on peut définir euh, en plus donc du, du front des ondes, on peut voir euh, dans une si on regarde dans une direction particulière, on peut tracer donc, en première approximation, euh, si on suppose que la fréquence, euh, c'est une approximation de fréquence infinie, on peut tracer un ray le long duquel se propage une onde particulière qu'on va observer dans une, onde, dans une station particulière. Alors, c'est, cette animation est assez jolie. Elle montre, voyez, le tracé de certains rays, en particulier pour des ondes directes, des ondes réfléchies et l'onde directe ici, l'onde S directe et l'onde réfléchie à la limite noyau-manteau qu'on va noter SCS, on a tout un zoo de nomenclature, S, C pour, pour Core Manteau, pour Limite Noyau Manteau, petit c par, par réflexion, et une deuxième branche, S. Et donc ces raies vont nous permettre de, de, disons, de représenter les, la, disons, le parcours des, de ces ondes, et donc en particulier d'en calculer le temps de propagation, qui est ce qu'on va mesurer et comparer avec un modèle de référence. Alors, je vous rappelle la loi de Descartes. Si vous avez deux milieux élastiques, hein, en optique, c'est des milieux avec des euh, modules de, réfra- de, de, de réfraction différents, de, de, une interface entre deux, deux, modè- deux milieux de vitesse différentes hein, donc de propriétés euh, du milieu, la vitesse des ondes, V1 et V2, vitesse de propagation des ondes. À l'interface, là, là ce sont les, euh, les fronts d'ondes. À l'interface, entre les deux milieux, l'angle du ray va changer. Et si la vitesse V2 est plus grande que V1, euh, le, le, l'angle va augmenter, donc le ray va devenir plus horizontal. C'est pour ça qu'on voit les rays comme la vitesse en moyenne augmente avec la profondeur dans la Terre dû au fait que de, les effets de compression... Euh, et, euh, on va récupérer, pouvoir récupérer les ondes à différentes distances dans la Terre. Elles ne vont pas traverser directement dans l'autre bout de la Terre. Alors En géométrie, donc, on a le fond d'onde et le ray. Et l'angle de ray doit changer à l'interface pour assurer la continuité du fond d'onde à travers l'interface. Et on a ce qu'on appelle le paramètre du ray, c'est une constante le long du ray qui est euh, le, le rapport du sinus de l'angle d'incidence au, euh, à la vitesse. Hein, donc, euh, c'est, c'est, c'est une constante du ray qu'on appelle le paramètre du ray. Et euh, donc, le ray, si la vitesse continue à augmenter avec la profondeur, à un certain moment, cet angle-là va devenir égal à pi sur 2 ou à 90 degrés et donc, l'onde va être complètement réfléchie et va repartir vers le haut. Euh, et, et l'angle d'incidence qui correspond à un angle d'émergence égal à 90 degrés s'appelle l'angle d'incidence critique. Et il n'y a pas d'onde transmise. Et donc, on a cette relation que le paramètre du ray va être égal à euh, cette sinus de cet angle critique divisé par le, la vitesse en haut euh, et égal aussi à 1 sur V2, puisque l'angle sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc, ça va nous déterminer, pour un, un angle d'incidence au départ donné, comment va, va, va se propager le rayon dans ce milieu à couches. Alors, ça, c'est dans, en géométrie cartésienne. En géométrie sphérique, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est un peu différent, puisque on est dans une géométrie sphérique. On va introduire les rayons à partir du centre de la Terre, et le paramètre du ray est un peu différent. C'est le rayon à l'endroit donné où on se trouve, divisé par la vitesse, multiplié par le sinus de l'angle d'incidence, ce qui peut, on peut montrer que c'est aussi la dérivée du temps de parcours total par la distance parcourue. Et bon, là, je laisse ça, si vous voulez regarder les relations géométriques, on peut démontrer, euh, la constance du paramètre à partir de, de relations géométriques toutes simples. Alors, les trajets des raies donc, dans la Terre, quand la vitesse augmente avec la profondeur, on va avoir, plus on est loin, plus le ray va pénétrer profondément jusqu'à la limite noyau-manteau. Ensuite, il va y avoir des réfractions vers, euh, vers le, le noyau. Mais si vous avez des discontinuités de structure avec des forts gradients, comme on a donc, à 400 km, à 660 km, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des triplications, c'est-à-dire des ondes, trois ondes qui vont se suivre de très près en temps, une qui va correspondre à l'onde qui passe juste au-dessus de la discontinuité, une autre qui est celle qui passe juste au-dessous, et puis l'onde réfléchie sur la discontinuité. Euh, ensuite, bien sûr, vous avez des ondes ré- transmises et les ondes réfléchies. Alors les lois de la réflexion c'est comme en optique, les angles sont les mêmes. Euh, et euh, mais ce qui est différent, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des ondes converties. Donc une onde arrive à une interface sous la forme d'une onde p et elle peut être transmise en onde p, mais aussi être convertie en autre s. Elle peut être réfléchie en onde p ou réfléchie en onde s. Et Donc, les angles sont déterminés par les vitesses, hein, les vitesses vp, les vitesses vs ou alpha, bêta dans les différentes couches. Donc, ça, c'est la richesse des observations sismiques, c'est qu'on a toutes ces ondes engendrées par la possibilité des conversions et des réflexions. Alors, donc, dans la Terre, euh, il y a aussi des zones d'ombre. C'est comme ça qu'on a découvert le noyau, que le noyau était liquide. Donc, euh, partir par Oldham en 1910, je crois. Il y a, donc là, vous avez des ondes P, donc de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ensuite, vous allez avoir une onde qui va se diffracter le long de la limite noyau-manteau, qui n'est pas indiquée ici et qui ne n'est peut pas être décrite par la théorie des rays. Mais vous pouvez aussi avoir des ondes plus prof... qui, donc, qui partent à des angles plus, plus verticaux et celles-là vont se réfracter dans le noyau, mais comme la vitesse dans le noyau qui est liquide est inférieure à la vitesse dans le manteau, disons ici 12 km par seconde en moyenne, 9 km en seconde, par seconde en moyenne ici, les rays vont repartir plus profondément et vont de nouveau dans le noyau externe euh, se recourber et revenir, et donc finalement arriver à la station. Vous avez une zone d'ombre Hein, qui euh, entre environ euh, 100 et quelques degrés et 140, euh, environ 140 degrés, où on n'observe pas d'onde P. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on a découvert, et il y a aussi des ondes nombres pour les ondes S, puisque les ondes S ne vont pas pénétrer du tout dans le, dans, le, dans le noyau externe, puisque les ondes S ne se propagent pas dans les fluides. C'est aussi comme ça qu'on a découvert la graine solide. Euh, c'est inge Lehmann en 1936 qui a vu des ondes dans la zone d'ombre et qui en a déduit qu'il y avait un corps réfractant, euh, il y avait une variation rapide, un gradient rapide dans la vitesse des ondes P quelque part à l'intérieur du noyau, elle a déterminé à peu près au bon endroit, qui lui a permis de voir des ondes, dans la, des ondes dans, P dans la zone d'ombre et ensuite on a pu ensuite déterminer que cette région était solide. Alors, donc ici, encore une fois, les ondes d'ombre pour les ondes P euh, et les ondes d'ombre pour les ondes, ondes S, voilà, qui, elles, ne pénètrent pas dans la graine. Mais par, dans, le, dans le noyau externe, par contre, vous pouvez avoir une onde S qui se convertit en onde P et euh, ensuite se reconvertit en onde S ou repart en onde P. Donc, euh, vous pouvez avoir différentes comparaisons. Mais les ondes S pures ne se propagent pas dans le noyau. Alors, ça nous amène à voir comment on voyait la Terre avant, euh, avant euh, disons, le, l'avènement de la sismologie globale. Euh, on savait déjà qu'il y avait un noyau, euh, qu'il était peut-être liquide, mais on a pas prou- euh, bon, il a été prouvé en 1910 donc, par Oldham, par des méthodes sismologiques. Et donc, un modèle tout simple, avec, euh, à part le fait qu'il y avait une région plus dense à l'intérieur, avait déjà été découvert par euh, l'étude des marées. Et donc avec une densité plus grande à l'intérieur, vers le centre. Et mais donc quelques décennies plus tard, 50, ans, 50 60 ans plus tard, par l'effet de des de, études des ondes sismiques combinées avec les expériences en laboratoire pour déterminer la nature des roches, on a on a eu une vue plus Précise de la structure, avec une structure dans le manteau, un manteau supérieur et un manteau inférieur, formé de roches de silicate et un, un noyau liquide, externe liquide, solide à l'intérieur, formé principalement de fer avec, en alliage avec quelques éléments plus légers. Alors, je vais parler un peu des modèles de terre moyen, parce que quand je vous ai présenté le principe de la tomographie, vous avez vu. On a toujours une référence, ça peut être un modèle homogène et on va calculer les temps de propagation dans ce modèle homogène et on va le comparer avec les observations et les différences, qui vont être les anomalies de temps de parcours, vont nous renseigner sur l'hétérogénéité à l'intérieur. Mais euh, il faut avoir un modèle euh, moyen et ces modèles moyens qu'on va appeler 1D, 1D parce qu'il va dépendre uniquement du rayon de la Terre, sont donc très importants. Actuellement, les modèles ont été construits dans les années 80 et 90 sont encore très utilisés. Il y en a trois principaux. Je parlerai surtout de ce modèle-là et euh, donc euh, ils sont utilisés comme modèle de référence non seulement en tomographie globale dont on va parler mais aussi pour les, la géodynamique et la physique des matériaux. Ils sont importants parce que la variation des vitesses et de la densité augmente très vite en fonction de la profondeur, et les anomalies par rapport à cette augmentation euh, très prononcée euh, qui nous intéresse, donc les, les variations de température, les variations de composition qu'on peut détecter, sont très petites par rapport à, à ça. Donc il faut vraiment enlever déjà la, la, plus, la plus grande partie de, de cette observation. Alors voici le modèle PREM qui, euh, étonnamment, a été construit en 1981, donc a été Publié en 1980, mais est, est utilisé. Euh, il était appelé à l'époque Preliminary Reference Earth Model. Il avait été commandité par euh, la, l'Association internationale de sismologie et de géodésie en 1977 ou 70, 77, je pense. Et ce modèle est encore un excellent modèle de référence, euh, donc euh, qu'on utilise couramment. Il, euh, c'est le premier modèle. Alors, c'est le premier modèle. 1D, donc le modèle avec variation uniquement avec le rayon, qui inclut aussi des, varia- les, des données, les, le modèle inclut l'atténuation, donc euh, deux facteurs de qualité, un facteur de, en cisaillement et un facteur de compression, et aussi la, l'anisotropie radiale, donc les cinq paramètres élastiques dont je vous ai parlé avant, dans les 200 premiers kilomètres de profondeur. Euh, vous voyez ici les profils de vitesse tel qu'il change avec la profondeur. Ici, on est à la surface, hein, 6371 km, 0 le centre de la Terre. La densité rho, qui augmente avec la profondeur, plus ou moins régulièrement, avec des sauts correspondant ici à la discontinuité de 660 km et 400 km, qui sont des transitions de phase dans la structure cristalline de l'olivine. Et, euh... et ensuite, la densité augmente dans le noyau. Considérablement parce qu'on passe de silicate, de roche silicate, à du fer qui est très dense. Et elle augmente encore un peu quand on arrive dans la graine solide ici. La vitesse des ondes S, elle augmente aussi dans le manteau. Elle devient zéro dans le noyau liquide et elle se stabilise autour de 3,5 km par seconde dans la graine. Et ensuite, vous avez la vitesse des ondes P qui est plus rapide, mais qui, vous voyez, elle varie quand même d'un facteur 2 entre la surface et la CMB, alors que les anomalies dues à la température et à la composition, c'est des pourcents. Donc, c'est pour ça que ces modèles de référence, c'est très important. Et donc, elle diminue dans le noyau, le fer à une vitesse de compression plus lente, que les silicates, densité plus forte, et elle augmente un peu dans, le, dans la graine qui est solide. Dans les solides, il y a toujours des vitesses plus élevées. Et euh, la graine est aussi fa- faite de, de fer plus pur que le noyau externe, ce qui explique sa densité, une partie de l'augmentation de la densité. Euh, donc, euh, ces, ces modèles, ce modèle-là a été obtenu euh, à partir des, euh, des temps de parcours euh, euh, récoltés dans les bulletins de l'International Seismological Center, j'en reparlerai plus tard, et aussi en combinant avec les mesures de fréquence de mode propre, à l'époque il y en avait à peu près 1000 de mesurés. Euh, et donc le, en plus, donc ça c'est les données euh, sismiques, ensuite on a utilisé pour mieux déterminer le profil, en particulier en densité. Euh, on a utilisé les, les données de la masse et du moment d'inertie de la Terre et cette équation, l'équation adams williamson qui permet de relier la densité aux vitesses sismiques. Euh, la, la densité elle, est la moins bien déterminée puisque les temps de propagation des ondes ne sont pas sensibles à la densité. Il n'y a que les modes propres qui permettent d'avoir directement accès à la densité, au profil de densité moyenne, mais, il ne, euh, mais c'est, il, on ne voit pas beaucoup de détails. Hein, c'est des données de, de très grande longueur d'onde, on ne voit pas les détails. Pour avoir plus de détails, cette équation qui fait l'hypothèse que la Terre est en équilibre hydrostatique permet de préciser ces profils. Et encore une fois, ce modèle est un excellent modèle de référence. Alors le voici encore une fois ici en couleur. Euh, il y a des détails dans le manteau supérieur dont je ne parlerai pas tout de suite, euh, mais je voulais simplement le contraster avec, euh, quand, on, euh, quand on juxtapose ça avec ce qu'on connaît de la propriété des roches, et des matériaux, des minéraux, des, des éléments chimiques. Euh, on a pu donc euh, déterminer euh, la nature des roches du manteau, qui sont des silicates, euh, donc, euh, avec, comme j'ai dit, l'olivine étant le euh, composant principal, autour de 50 et euh, donc des structures euh, cristallines qui changent avec la profondeur sous l'effet de la pression et de la température, Dans le moto inférieur, les structures, c'est des structures de perovskite. Tout ça, c'est dominé par le magnésium, les les silicates de magnésium, mais il y a aussi un peu de fer, d'aluminium, du calcium, etc. Et euh, donc, dans le le noyau, le noyau est fait liquide, le noyau externe, euh, fait essentiellement de fer avec à peu près 10 euh, de en masse de, euh, de, d'éléments plus légers qui, sur lesquels on n'est pas encore d'accord. Ça peut être de l'hydrogène, de l'oxygène, euh, du carbone, euh, du silice, euh, enfin, du, silice, du soufre aussi, et le, la graine solide plus pure. donc euh, Tout ça, ça a été au cours du temps, donc, à partir des années 50, où on a pu euh, confronter euh, les premiers modèles euh, moyen de la Terre avec les résultats de, des expériences de laboratoire à haute pression et haute température. Alors tout ça c'est très bien parce que quand même on a la chance que la Terre est plus ou moins sphérique. Et donc, euh, que ce, un modèle 1D est un très bon modèle de référence. Euh, des couches concentriques, euh, de rayons constants, représentent très bien en première approximation ce qui, euh, la structure interne de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisque ce qui nous intéresse, c'est les écarts. Ça, c'est une, une vue statique de l'intérieur de la Terre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique, donc les écarts par rapport à ce modèle de référence. Alors, donc, je vais aborder euh, un peu, j'ai encore une minute, euh, l'imagerie sismique, et je vais l'aborder par l'exemple de la tomographie basée sur les temps de parcours des ondes, P et S, donc des ondes de volume, P et S, télésismiques, donc à grande distance. Et je vous montrerai des résultats de cette tomographie la semaine prochaine, mais encore une fois, je rappelle donc, les principes, hein, la couverture, et les croisements, à un endroit donné, on, veut, on va, on va, on va, on va représenter ça en termes de théorie des raies. Et bien sûr, les raies vont être courbées, etc., à l'intérieur de la Terre. Mais ce qui est important, c'est qu'il va falloir avoir le plus possible de raies qui se recoupent partout à l'intérieur. Alors, pourquoi euh, ces temps de parcours, c'est le début de la tomographie, donc euh, dans les fins des années 1970. Euh, les temps de parcours sont d'abord faciles à mesurer les temps de parcours des ondes P les P c'est les, les, ondes les premières qui arrivent donc euh, euh, on les voit très bien euh, au-dessus du bruit les ondes S arrivent un peu plus tard mais elles sont de plus grande amplitude donc elles sont déjà dans la coda des ondes P mais elles, on les peut aussi les mesurer relativement facilement notons que jusqu'à la fin des années 70 les enregistrements étaient des enregistrements ce qu'on appelle analogiques sur papier ou sur noir de carbone donc il fallait en mesurer à la main maintenant bien sûr avec les enregistrements digitaux on a des méthodes plus sophistiquées la théorie des RESS comme je vous ai présenté est très simple à mettre en place et les calculs sont très rapides et donc les premiers modèles c'est, que je présenterai plus tard Au niveau régional, au niveau du manteau supérieur, une région particulière, un continent particulier, c'est été développé la même année qu'au niveau global par ces deux études que je présenterai. Donc, dans la Terre, la géométrie est la suivante hein, des raies courbées entre les sources et les stations. Et donc, euh, donc je vais faire là un peu, c'est un peu dommage parce que c'est à la fin, vous êtes fatigués, mais <rire> le temps de parcours, de, de t du long du raie, hein, va s'écrire comme l'intégrale ou la somme le long du raie, des, euh, disons des, euh, du temps de parcours dans chaque petit endroit ici. Donc si on dénote par ds une une petite longueur infinitésimale le long du ray, et par V0, la euh, vitesse sismique, donc euh, la propriété de la roche, ici à cet endroit-là, où, euh, l'endroit S le long du ray, le temps de parcours va être euh, donc, euh, l'intégrale le long de, de ce ray de la longueur divisée par la vitesse. Et on peut l'exprimer aussi en introduisant ce qu'on appelle la lenteur, C'est-à-dire l'inverse de la vitesse. C'est plus pratique à écrire et ça se somme plus facilement. Donc euh, voilà, V0 c'est la vitesse des ondes, ça sera soit P soit S au point S sur le ray, et U0 est sa lenteur. Alors, le trajet du ray, on a vu, si on connaît le modèle de référence, on va savoir tracer le ray en utilisant la loi de Descartes. Donc on va pouvoir déterminer le trajet. Et donc, on va savoir en chaque point quel est le temps de propagation... On va pouvoir calculer le temps de propagation le long du rayon en utilisant cette relation. En pratique, ça va être une somme. On va discrétiser, on va sommer sur des petits morceaux. Mais si on a une anomalie, comme décrite ici, par exemple, hein, où on a un écart donc, de la lenteur, on va appeler delta U, par rapport à la lenteur de référence... Hein, euh, et si cet écart est suffisamment petit qu'on va appeler une petite perturbation pour que le, ray, le tracé du rayon reste inchangé euh, la perturbation du temps de parcours on va l'appeler delta t hein, donc le, le temps va être t plus delta t plutôt que t et on va pas pouvoir la relier à cette perturbation de lenteur ça va être la somme le long du ray qui n'a pas changé de cette perturbation ds hein, c'est-à-dire comme la perturbation en enteur, c'est moins la perturbation en vitesse divisée par la vitesse au carré hein, c'est des déri- dérivés hein, D de U sur D de V c'est moins 1 sur V au carré euh, on peut l'écrire ainsi delta U dS ou moins 1 dS ou moins 1 sur V0 delta V sur V0 dS je fais apparaître ce que je vais appeler l'anomalie relative de la vitesse hein, c'est l'anomalie absolue V divisé par la vitesse de référence. C'est une quantité qui n'a pas de, d'une, de enfin, qui n'a pas de dimension. C'est pratique à utiliser et on va lui, on va la, euh, la déterminer en pourcentage. On va parler de pourcentage. Donc euh, voilà. Alors après, bien sûr, il va falloir paramétriser le modèle. Il va falloir définir comment on va paramétriser le modèle. Alors ici, on a choisi des blocs. Donc on a des blocs dans lesquels la vitesse est constante. C'est pour simplement illustrer la construction de ce problème. Euh, donc si on appelle euh, donc, si la, vitesse relative, la perturbation relative de la vitesse dans le bloc J, alors ici c'est le bloc J, donc ici j'ai une perturbation, si je l'appelle delta V sur V0 indexé par J, je vais pouvoir écrire le... Euh, Le temps de parcours est perturbé sur ce trait-là, sur ce trajet-là, qui est le le ray I. Donc, j'ai un ray I qui traverse des blocs J. C'est la somme sur tous ces blocs des perturbations. Et donc, ça va être la somme sur... Si j'ai N blocs, ça va être une somme de J égale à N de la perturbation dans ce bloc multipliée par cette quantité-là, qui est la longueur parcourue dans le bloc, dans le bloc J par le trajet I, par le ray I, Lij divisé par la vitesse dans ce bloc. Donc ça, c'est une quantité connue, hein, je l'appelle Gij, euh, qui est euh, donc euh, ça transformé, euh, en, puisque la vitesse est constante dans le bloc, je peux remplacer ds par la longueur dans le bloc, et la vitesse, est la vitesse constante, ça me donne ça. Donc je peux écrire ça sous cette forme, hein, et donc euh, voilà, LIJ est la distance parcourue par le ray I dans le bloc J, vis0 J et la vitesse de référence dans le bloc J. Là je réécris la même chose. Euh, et donc je vais pouvoir mettre cette équation sous cette forme où, attendez, je vais mettre ici, où je vais mettre toutes les observations. Donc dans chaque station j'ai une observation d'anomalie de temps d'arrivée dans un vecteur hein, que je vais appeler delta D. Ça va être mon vecteur de données, c'est ce que j'observe. Ce sont les perturbations par rapport au modèle de référence mesurées hein, dans ces stations. Et euh, donc, de l'autre côté, je vais avoir les perturbations de vitesse dans, ces, dans chaque bloc, que je vais aussi mettre sous la forme d'un vecteur. Hein, je vais les, les indexer par cet index J et je vais les mettre sous la forme d'un vecteur. Ça va être le vecteur de modèle, les perturbations en vitesse. Donc, je vais avoir une relation entre les perturbations du modèle par rapport au modèle de référence dont je suis partie et les données à travers cette relation G, cette, ces quantités G qui forment une matrice, euh, que je connais, hein, si je connais le modèle de référence. Et euh, donc, En fait, ce qu'on cherche à résoudre, hein, sous forme mathématique, c'est ce que je vous ai expliqué sous forme graphique avant, on cherche à résoudre ce qu'on appelle un problème inverse, Étant donné un ensemble de mesures de perturbations de temps de parcours, delta T ici ou delta D là, euh, N, j'en ai N, déterminer les perturbations de vitesse, alors je me suis trompée, ça ça devrait être un M pour être cohérent, déterminer les perturbations de vitesse dans un modèle à trois dimensions de la Terre paramétrisé en blocs, euh, des blocs euh, indexés par les indices 1 jusqu'à M. Donc on connaît D, mais on on cherche à déterminer M. Alors, j'ai réécrit ça ici, et donc une solution typique de ce problème, on a donc ici un vecteur, une matrice, un vecteur. La matrice, malheureusement, elle a pour dimension m et n. m et n ne sont pas les mêmes. On n'a pas toujours le même, on n'a pas le même nombre de rays que le nombre de, de blocs. Hein. Euh, en général. on on préfère d'ailleurs avoir plus de données que le nombre de blocs à déterminer, ce qu'on va appeler un système surdéterminé, on va pouvoir résoudre ça par moindre carré. On écrit, on va prendre la transposée de la matrice et la mettre dans les deux membres, et ça va nous faire intervenir une matrice carrée, cette fois-ci, qui va être de dimension le nombre de blocs par le nombre de blocs. Cette matrice, on la connaît, et si c'est une matrice carrée, donc on sait inverser une matrice carrée. Si elle est inversible, la solution qu'on va obtenir, qu'on appelle la solution des moindres carrés, on va obtenir une solution, donc on va obtenir un modèle de vitesse, un modèle de perturbation de vitesse en appliquant cette formule. On a les données, ici, les temps de parcours, cette matrice qui donne toute la géométrie des trajets, et ça, c'est l'inverse de la matrice. Mais... Malheureusement, on peut montrer aussi que cette solution par moindre carré est équivalente à minimiser la différence entre les prédictions du modèle. Donc ça va être la prédiction du modèle c'est G delta M, une fois qu'on a un modèle, qu'on peut confronter aux données, et on veut minimiser la distance, euh, au sens des distances classiques, euh, euh, donc euh, des la distance L2, qu'on appelle dans les normes L2, euh, on veut essayer de les minimiser, on veut trouver le modèle qui va expliquer le mieux les, les, les données. Mais alors, c'est un peu plus compliqué en pratique, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, c'est que, euh, en fait, euh, bon, d'abord, le calcul de cette matrice G il contient beaucoup d'hypothèses sur lesquelles on est passé la théorie des propagations des ondes, on a supposé que c'était des raies, hein, que c'était la théorie des raies qui peut s'appliquer, mais c'est une approximation. On a paramétrisé le modèle en certains blocs. On peut prendre des blocs de certaines tailles, ou des petits blocs, des gros blocs, ça va changer les choses. Mais surtout, vous voyez dans ce diagramme que cette matrice, elle, va, elle ne va pas être inversible. Pourquoi Parce que vous n'aurez jamais... Euh, tous les blocs ne seront pas échantillonnés. Vous aurez, toujours, vous aurez des blocs dans lesquels ne passeront pas de raies parce qu'on n'a pas une, une illumination parfaite. Et d'autre part, certains blocs, dans certains blocs, vous aurez des raies qui se croisent, mais vous aurez parfois deux ou trois blocs de suite qui ne seront traversés que par un seul ray et donc que vous ne pourrez pas distinguer. Et ça, ça va résulter... En une, euh, disons, euh, ça va rendre cette matrice non-inversible. Euh, mathématiquement, ça va, il va, le fait qu'il y ait certains de ces éléments vont être nuls et euh, ça va donner des valeurs propres nulles dans la matrice GTG et donc des éléments infinis dans son inverse. Euh, mathématiquement, mais essentiellement, euh, l'idée, c'est, 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 c'est toute simple, c'est que comme on n'échantillonne pas tous les blocs, et qu'on n'a pas de croisement de blocs partout, cette matrice, on ne peut pas résoudre ce problème directement. On n'a pas une solution unique, disons. Alors, comment on s'en sortir on, on est obligé d'utiliser un processus qu'on appelle de régularisation. Par exemple, on va tricher. On va rajouter un élément positif à la diagonale de la matrice GTG. Et plus cet élément positif est grand... Plus on va rendre la matrice telle qu'on puisse l'inverser, et à ce moment-là, on, euh, on va euh, avoir une solution. À partir d'un certain moment, cette matrice va être inversive, donc on va pouvoir calculer son inverse et on va avoir une solution. Mais on voit bien que là, c'est là que bon, et cette solution particulière correspond à la régulation qu'on appelle la régulation de Tikhonov. Il y a d'autres méthode de régulation que je mentionnerai plus tard peut-être. Alors le prix à payer, vous pouvez bien vous rendre compte, c'est que l'image que vous obtenez n'est pas la, la, la véritable image, c'est une, une image dégradée euh, dans laquelle sont entrées toutes les hypothèses qu'on a faites, qu'on a été obligé de faire pour pouvoir résoudre le problème. Et c'est en ça que, que disons, la... C'est là que réside le problème principal de la tomographie sismique, étant donné l'illumination imparfaite qu'on a de l'intérieur de la Terre et les autres défis, le nombre de paramètres, les, les erreurs dans les données, etc. dont nous reparlerons. Alors je pense qu'il faudrait que je m'arrête là, donc ça va être la dernière. La dernière diapo, donc le concept à retenir hein, sur cet exemple particulier, mais où j'ai tracé pas par pas ce qu'on fait. Vous avez un vecteur d'observation, hein, vous avez des données, et vous avez des paramètres physiques du modèle que vous cherchez à déterminer. Ils sont liés par une certaine relation physique. Hein, ça peut être le temps de parcours relié par la théorie des rays mais ça peut être la forme de l'onde liée au modèle par la théorie de la propagation des ondes. Et donc, On a le problème direct qui est, étant donné un modèle M, calculer quelles vont être les données prédites, les données calculées, au moyen de cette relation G, c'est une relation qui peut être linéaire ou non linéaire, en général elle est non linéaire, il faut linéariser, qui complique le problème. Et puis, vous avez le problème inverse qui va dans l'autre sens. Alors, il manque. Voilà. Qui est, étant donné les données D, déterminer le modèle M. Alors ça, c'est simple. Hein, euh, mais bien sûr, c'est toujours dans certains, euh, on fait des hypothèses quand on, quand on les calcule. Par contre, ce, le problème inverse est beaucoup plus... Euh, difficile euh, dans la mesure où la solution en général n'est pas unique et, euh, et doit on a on est obligé d'introduire ces, euh, ces, ces régularisations ces, ces étapes de régularisation qui en très souvent enfin toujours euh, ont une composante de subjectivité qui est très difficile à éviter voilà donc euh, J'arrête là, c'est une introduction très rapide, mais si vous avez déjà, pour ceux qui en connaissent ce problème, c'est simplement une révision toute simple. Par contre, j'espère que j'ai été claire. Voilà. Et donc, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.